0: Wow, uh, gefährlich. Jurassic Steckbrief Ja, und damit herzlich willkommen und hallo zur inzwischen vorletzten Folge Jurassic Steckbrief Staffel 2. Ich hoffe, bis hierhin hattet ihr eine gute und im besten Fall auch ein bisschen lehrreiche Zeit. Wir neigen uns jetzt nämlich dem Endspurt zu, beziehungsweise sind schon mittendrin, beziehungsweise fast am Ende. Ich hoffe, ihr habt weiterhin meinen Insta-Account ein bisschen im Blick. Besonders jetzt, wo ich auch noch andere Projekte wieder mehr verfolgen kann. Also der, der Podcast, der braucht natürlich auch seine Zeit, weil den will ich auch vernünftig machen. Und ich hoffe, das kam bei euch so an. <lacht> ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen den Eindruck, dass das, äh, dass das mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil das hat ist. Und ihr habt auch nach wie vor, auch wie nach der ersten Staffel, Lust, Lust mehr über Dinosaurier und prähistorische Tiere zu hören oder ein paar Persönlichkeiten. Deswegen kommt hier meine Frage, wie auch am Ende der letzten Staffel, ob ihr vielleicht Lust auf eine neue Staffel habt. Die kommt dann wahrscheinlich... Also ich will, okay, ich möchte gar nicht so viel Versprechung machen, ich weiß nicht wann sie kommt, aber sie würde wahrscheinlich in der Jahresmitte kommen, so ungefähr. Ähm, vermutlich noch in der ersten Jahreshälfte, aber wahrscheinlich am Ende davon. Genau kann ich das aber noch nicht sagen, natürlich. Ich habe auf jeden Fall noch so die ein oder andere Idee, die ich verfolgen kann und möchte. Äh, ich habe zum Beispiel einen konkreten Plan für nächsten Sommer, aber da kann und will ich jetzt noch nicht zu so viel verraten. Vor allem kann, weil da steht noch relativ wenig fest, aber so ein klitzekleiner Traum, der wird wahr durch diesen Podcast und ich finde das absolut großartig. Es ist, es ist willig. Ein Träumchen, sage ich euch. Heute kommt auf jeden Fall noch einmal eine normale Folge, weil wir haben ja eine aktuelle Staffel noch am Laufen und da sind wir natürlich noch nicht durch. Deswegen reden wir heute ein bisschen über einen der Gründe, warum ich Jurassic World 3 nicht in Ordnung finde. Es gibt sehr viele Gründe, warum ich meine Probleme mit diesem Film habe. Das, das kam vielleicht ein bisschen so durch in dieser Staffel, auch mit diesem ganzen... Franchise nach Jurassic Park 3. Eigentlich nach Jurassic Park 1 ging es up Aber die ersten drei Teile, Jurassic Park, finde ich großartig. Jurassic World? Nicht. <lacht> Andererseits kann ich auch nicht verleugnen, dass ich trotzdem ein bisschen Spaß hatte im Kino. Jedenfalls beim ersten, auch wenn ich zwischendurch einfach dachte, so was im Detail passiert hier gerade? Warum gucke ich mir das an? Warum steht da die Jurassic Park Marke drauf, das gefällt mir nicht. Andererseits, ja, Dinosaurier sind immer cool, das ist so mein Motto, deswegen, da, da so gehe ich an viele Sachen ran, Dinosaurier sind immer cool, deswegen sind wir hier, <lacht> ich, ich hoffe deswegen heute mit zu. Um auf diesen Grund zu sprechen zu kommen, also eine Darstellung gefällt mir ungefähr gar nicht, ich hatte das glaube ich auch schon ein bisschen erwähnt in Folge 3 im Gespräch mit Rachel. Ich dachte damals, das wir noch aufgelöst, aber irgendwie nicht. Und ich bin gelinde gesagt, kein Fan der ganzen Geschichte. Heute geht es nämlich um einen Antagonisten in Tierform, der sogar einen Giganotosaurus im Kampf besiegt hat, also im Film. Wie das jetzt, also fühle ich nicht, to be honest. Aber in dem Film war das so, naja. Long story short, es geht heute um den Terizinosaurus, und ein bisschen, warum mich dieser im Film so sauer gemacht hat. Der Name Tericinosaurus heißt Sensenechse und der kommt nicht von ungefähr genaueres. Habt ihr vielleicht schon ein bisschen auf dem Cover gesehen, aber ich gehe da nachher noch mal ein bisschen, bisschen drauf ein, wenn wir auf das Aussehen zu sprechen kommen. Der Beiname ist Keloniformis und das heißt Schildkrötenkönig. Das ist ein Irrtum, den erkläre ich gleich noch ein bisschen auf jeden Fall Schildkrötenkönig, sauchkuhler Name und extrem unpassend. Gefunden wurde unsere Sensenexe 1948 bei einer russisch-mongolischen Exposition und zwar im Südwesten der Mongolei in der Nemecht-Formation. Wenn euch das jetzt nicht so viel sagt, die Wüste Gobi. Grob gesagt, die Wüste Gobi. <lacht> da wurden nämlich ein paar Klauen gefunden, die damals zu Rippen gehalten wurden und das erklärt dann auch den, den falschen Namen. Wenn man nämlich denkt, dass diese riesigen Klauen Rippen sind, dann geht man davon aus, dass es ein sehr voluminöser Kollege ist, ähnlich in einer Schildkrötenregion. Spoiler, ist nicht richtig. 1954 wurde unser Terizinosaurus dann beschrieben von Yevgeny Alexandrowitsch Malejev. Das ist ein relevanter Paläontologe und wird international auch Malejev genannt. Generell gibt es keine allzu gute Fossilienlage, deswegen musste ziemlich viel konstruiert werden. Und erst in den späten 1990ern konnte mehr oder weniger ein vollständiges Skelett gefunden werden. Ein Schädel ist bis jetzt noch nicht dabei gewesen. Der Thericinosaurus gehört zu den Das ist eine Gruppe von Sauriern mit langen Klingen oder Klauen oder Säbeln an den Händen. Also so ein bisschen Freddy-Kruger-Vibes. Er zählt zu den Theropoden, das ist die Gruppe von Echsenbecken-Dinosauriern, die zweibeinig unterwegs gewesen sind, also biped, und größtenteils Fleisch gefressen haben. Dementsprechend natürlich biped und Sauriskia, aber der Therizinosaurus war Herbivor. Gelebt hat er in der Oberkreidezeit, und zwar vor 76 bis 69 Millionen Jahren, und ist quasi mit allen anderen Dinosauriern gemeinsam ausgestorben. Sein damaliges Territorium war im heutigen Asien, in der nemecht formation und es lässt einige Rückschlüsse auf den Lebensraum zu. Unter anderem die, die anderen Tierarten, mit denen er sich den Lebensraum geteilt hat. Da wären zum Beispiel der Adasaurus oder auch der Tarbosaurus. Das war vermutlich auch der Fressfeind. Und das ist ein großer Tyrannosaurier, der basically einfach ein T-Rex ist, mit einem etwas anderen Namen. Und der war elf Meter lang, vier Meter hoch und fünf Tonnen schwer. Niemand, dem man jetzt unbedingt im Dunkeln in der Gasse begegnen möchte andererseits passt an diese Gasse wahrscheinlich gar nicht rein. Also wenn man ihm begegnet, ist die Gasse vielleicht doch ganz gut, um sich da aufzuhalten. Neben diesen beiden Kollegen <lacht> haben auch noch einige andere Dinosaurier da gelebt, zum Beispiel der Gallimimus, das war ein schneller, sehr straußenähnlicher Dinosaurier, oder der Nemechtosaurus, das ist ein großer Sauropode. Ebenso der Saurolophus, den man bitte nicht mit dem Parasaurolophus verwechseln sollte, denn der war nur fast ein Saurolophus. Ha, griechischer Witz. Haha, <lacht> auf jeden Fall war es auch ein Dinosaurier und zählt zu den Hadrosauriern. In dieser Region, in der diese ganze Kolonne Dinosaurier gelebt hat, waren wohl viele Pflanzen und Sümpfe. Also ist das eine grundsätzlich ähnliche Umgebung wie beim Cosmoceratops, halt nur woanders. Das Klima da war ziemlich warm. Der Therizinosaurus wurde 9 Meter lang, 4 Meter hoch und 4 Tonnen schwer. Das ist wieder so eine Sache mit dem Gewicht, das begleitet uns ja so ein bisschen auch über die letzten Wochen schon. Andere Quellen sagen bis zu 12 Meter lang und 6 Tonnen schwer, das ist aber immer so ein Ding mit der Berechnung und da kann man nicht so genau sagen. Ich habe mich jetzt auf die 9 Meter Länge und die 4 Tonnen Gewicht spezifiziert oder festgelegt, weil ich das am öftesten gelesen habe und ich gehe einfach davon aus, dass das dementsprechend auch am wahrscheinlichsten war, ja. Ist aber immer so eine Sache, es ist wahrscheinlich so ein Von-Biss und genau kann man das eh nicht sagen, weil man kann ihn ja schlecht wiegen. Das Aussehen von unserem terizinosaurus ist auf jeden Fall, ist ein bisschen specialig, was ich eigentlich zu jedem Dinosaurier zu jedem Tier in dieser Staffel sagen könnte. Aber auch bei ihm haben wir so ein, ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, das USP. Ich habe eben schon gesagt, der Terezinosaurus gibt einem so gewisse Freddy Krueger-Vibes. Und das liegt tatsächlich daran, dass der Bré einfach massive Klauen an den Händen hatte, und zwar drei an jeder Hand. Die wurden bisher auch tatsächlich nicht einmal vollständig gefunden, was halt an dieser Schierengröße lag. Die konnten wahrscheinlich bis zu einem Meter lang werden, und das sind die längsten, die es jemals gab im Tierreich. Also kein anderes Tier hatte danach oder davor so lange Klauen an den Händen. Die Arme waren dabei bis zu zweieinhalb Meter lang, und da kam dann nochmal ein Meter reine Klaue dazu. Also das ist schon wild. Der Kopf vom Therizinosaurus war ziemlich klein, er hatte dafür aber einen ziemlich langen Hals und vermutlich ein Federkleid. Er ging auf zwei Beinen und konnte sich durch seine Klauen wahrscheinlich nicht stützen. Wer das dagegen konnte, ist unser, unser Kollege aus der nächsten Folge, so als kleiner Hint. Der Therizinosaurus, mit dem wir uns heute beschäftigen, hatte aber einen großen und eher dicken Rumpf und hatte zwei Hinterbeine mit vier viel kräftigen Zehen. Dabei war die erste Zähne eine Afterkralle. Das ist ein bisschen ungewöhnlich bei Theropoden, weil die haben grundsätzlich eher drei Zehen. Die Fressgewohnheiten vom Thericinosaurus sind nicht ganz geklärt, weil man ja halt keinen Schädel gefunden hat. Und das Gebiss ist super wichtig bei der Erforschung von ausgestorbenen Tieren, da man dadurch sehr viel erkennt. Unter anderem, was so die bevorzugte Nahrung war. Und die bleibt uns hier leider versteckt. Man kann davon aber durch die Familie Therizinosauridae ausgehen, dass auch unser Therizinosaurus wahrscheinlich Vegetarier war und wahrscheinlich mit seinen langen Klauen Äste und Ranken in seine Maul ziehen konnte. Hatte quasi also immer so sein kleines Reisebesteck dabei und konnte damit auch so ein bisschen die Rinde vom Bäumen entfernen. Also ich wollte gerade sagen, er hatte kleine Skalpelle dabei, aber das war ein solides Steakmesser bis halbe Säbel. Also ich weiß nicht muss sich jeder selber wissen, ob man ein Steak oder seine, seinen Salat gerne mit einem, mit einem Claymore breitschwert schneidet. Aber der Therizinosaurus hat gedacht, ja, das bin ich, das mache ich. Alles andere lächerlich. Eventuell wurden diese Klauen aber auch zu kämpfen genutzt. Das ist nicht ganz, nicht ganz geklärt, aber jetzt nicht unwahrscheinlich. Vermutlich gegen Angreifer, aber auch gegen Revierkämpfer. Das war so ein kleiner, kleiner Schwertkampf dann. Oder auch zu Balls kämpfen und die waren natürlich meistens dann nicht tödlich. Wahrscheinlich hatte der Therizinosaurus eine ähnliche Lebensweise wie Gorillas heute oder die prähistorischen Faultiere damals. Und jetzt habt ihr so ein bisschen kennengelernt, wie der Therizinosaurus wahrscheinlich in der Wirklichkeit durch die, durch die kreidezeitlichen Wälder gestapft ist. In dem Film ist das ein bisschen anders. Und das Äußere ist tatsächlich ziemlich gut rübergebracht fairerweise, sofern das möglich ist auf der Fossilienlage das ist grundsätzlich eine Stärke, die Jurassic Park immer hatte, was, glaube ich, auch so ein bisschen der eigene Anspruch davon war. Man muss auch sagen, die Darstellung von den älteren Filmen ist auch, abgesehen vom Raptoren, darüber habe ich aber, glaube ich, schon genug gesprochen in der Folge zum Daniel die ist relativ gut und vor allem dadurch bedingt durch die damals vorhandenen Erkenntnisse, die man halt so hatte, da gehe ich nächste Woche auch noch ein bisschen drauf ein, weil da haben wir auch noch einen sehr prominenten Vertreter dessen, es, ist, es gibt immer kleine Hints. Vielleicht, vielleicht kommt ihr ja jemand schon drauf, worum es nächste Woche geht. Außer den Leuten, denen ich das schon gesagt habe. <lacht> ihr, seid, ihr seid bitte ruhig. Die anderen können gerne Vermutungen in die Kommentare... Schreibt es in die Kommentare. <lacht> Wir machen ein bisschen Interaktion jetzt. Außerdem ist der Lebensraum in Jurassic World, glaube ich, ganz gut dargestellt. Also das kommt ihm schon ganz schön nah. Aber was ich nicht verstehe und was ich irgendwie auch sehr befremdlich und nicht so gut fand ist, dass er als sehr aggressiv dargestellt wird und die Protagonistin angreifen will. Wahrscheinlich, um sie zu fressen. Das ergibt irgendwie keinen Sinn, weil er jagt sie so ein bisschen. Und dabei war ja in erster Linie ein Pflanzenfresser. Irgendwie, das passt irgendwie gar nicht. <lacht> Aber nicht auf so eine ulkige Art wie das Adalaterium, das wir in dieser Staffel hatten, wo das irgendwie cool und aufregend ist, dass da nichts passt, sondern auf so einer Hä? Warum? Auf dieser Ebene. Vermutlich wird das im Film so ein bisschen damit gerechtfertigt, dass dieser blind ist. Aber das sehe ich jetzt auch irgendwie nicht, weil wie soll er sonst so lange überlebt haben? Und hä? Also ich glaube, dass, ich, glaube ich stelle jetzt einfach zu viele Fragen für diesen Film. Das kommt mir grundsätzlich alles einfach sehr, sehr quatschig vor. Und die Dinos sind wieder nicht so richtig Tiere, sondern eher so, so Monster und quasi schon Killermaschinen. Und damit habe ich immer so ein bisschen mein Problem. Im späteren Filmverlauf tötet er auch einen anderen großen Theropoden, und bis heute ist das nicht ganz klar, ob das überhaupt möglich war oder ob die Klauen dann einfach abgebrochen werden. Also man muss ja auch sehen, sehr lange Klauen, die jetzt aber nicht so dick waren. Also, ja, das ist, ich glaube, die sind nicht so geeignet dafür, um Hälse und Dinosaurier zu durchbohren. Die Darstellung von Durchbohren des Dinosauriers fand ich schon wirklich ein bisschen. Die war ein bisschen übertrieben, aber ist ja auch ein Film, ne? Das ist ja jetzt keine Dokumentation. Grundsätzlich, ich bin da vielleicht nicht ganz objektiv. Ich mag den Film jetzt nicht so wirklich. Er hatte einige Momente, die waren ziemlich selten. Und das, obwohl ich eigentlich ein dankbarer Abnehmer für Fanservice bin. Aber irgendwann hört es dann auch bei mir auf. Ich fand es beim Gucken auf jemand ein bisschen weird. Und ich mochte irgendwie nicht so wirklich, wie sie aus dem Pflanzenfresser eine Killermaschine gemacht haben. schon bei der, bei der komischen Darstellung und komischen Überlieferung von, von irgendwelchen Fossilien sind, die vielleicht ein bisschen überdramatisiert wurden. Ähm, da, da frage ich mich doch, was wäre eine Staffel Jurassic Steckbrief ohne seltsame Theorien, die sich als gar nicht mal so klug herausgestellt haben. Deshalb gibt es heute den zweiten Teil von Dinge, die Paläontologen dachten, aber ihnen heute ein bisschen unangenehm sind. In der letzten Staffel hatten wir schon das genaue Datum der Erdschöpfung, mit Urzeit sogar, was ich großartig finde, ein sehr seltsames Einhorn, es ist immer noch Comedy pur, dass das so stattgefunden hat, und Drachenknochen und Wundermedizin. Ich finde es wild, aber wir gucken ein bisschen, was es noch so an weiteren wunderlichen Ideen gab. Wir bleiben das erste Mal so ein bisschen beim Archäopteryx, und zwar wurde da in 1860 eine einzelne Feder entdeckt, und aufgrund dieser Feder wurde auch der Name geprägt. Hermann von Meyer war sich damals sicher, ihr erinnert euch vielleicht, die neue Art wurde entdeckt, der Urvogel. Jetzt fragt man sich natürlich ein bisschen zu Recht, warum habe ich letzte Woche gar nichts dazu gesagt, zu dieser Feder? Weil Hermann von Meyer hatte nur so ein bisschen Recht. Er entdeckte einen neuen Dinosaurier, das war aber nicht der Archäopteryx. Bis heute ist nicht ganz klar, welcher Dino das war. Aber es war auf jeden Fall nicht der Archeopteryx. Irgendein Dinosaurier hat damals seine Feder verloren und man dachte, ja, das muss er halt sein. Damals gab es halt auch noch nicht so viele Dinosaurier mit Federn, beziehungsweise das war noch nicht so anerkannt und man hat das eher nicht für wahrscheinlich gehalten. Deswegen hat man gedacht, ah, Feder, ja, muss er halt sein. Ein bisschen verrückter und ein bisschen egoistischer vielleicht und ein bisschen <lacht> idealistischer war dann Charles Dawson, der versucht hat, die Briten in der Weltgeschichte ein bisschen relevanter zu machen. Es gibt tatsächlich mehrere Funde und spannende Funde auf der, e auf der Insel, aber das hat ihm so nicht gereicht, weil er hat so ein paar Knochen von einem modernen Menschen und von einem Orang-Utan zusammengesetzt und zack, hatte er den Piltdown-Mail erfunden. Das war eine Flunkerei und die hat jahrzehntelang Bestand gehabt, ist dann aber noch aufgeflogen und ganz unangenehmerweise für ihn auch noch während er gelebt hat. Das war nicht in Ordnung, aber kreativ. Was außerdem aufgeflogen ist, leider auch zu Lebzeiten des Fälschers, war wahrscheinlich eine der bekanntesten Fälschungen der Paläontologie generell, vor allem auch im deutschsprachigen Raum. Diese heißen Würzburger Lügensteine. Das sind sehr viele Üs und ein U. Und ich habe mehr als einmal versucht, das auszusprechen. Ich, 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 ich erspare euch das. Ähm, mir geht es nicht gut damit. <lacht> ich finde aber eine Sache die Lügensteine heißt das klingt, schon, das klingt schon vielversprechend das hat eine interessante Geschichte ganz knapp runtergebrochen und das Wichtigste dazu Johann Beringer hat 1725 eine große Anzahl Steine gefunden, die er für Fossilien gehalten hat genauer gesagt haben drei Jugendliche ihm diese Kalksteine verkauft, die waren 14, 17 und 18 Jahre alt, aber wer nimmt das so genau, er hat die halt gekauft und gedacht, ja passt schon also am Anfang war er ein bisschen misstrauisch, hat dann aber selber in dieser Zielregion, wo die gefunden wurden, ein bisschen gesucht und Steine gefunden, die ganz sicher nicht vorher da platziert wurden. Nach eigenen Angaben hat er auf diese Art und Weise 2000 Steine gefunden und auf diesen Steinen sind wilde Sachen zu sehen. Zum Beispiel haben wir da eine Spinne im Spinnennetz, ein hebräisches Schriftzeichen oder Frösche bei der Paarung und keinerlei Skelette. Das waren einfach Reliefabbildungen. Es ist so ein bisschen, als hätte man so einen Frosch oder eine Spinde oder was weiß ich aus Kalkstein geschnitzt und gesagt, ja, es ist ein Fossil. Ihr seid ja inzwischen so kleine Experten ein bisschen, deswegen wisst ihr natürlich, Fossilien funktionieren so nicht. So sehen die nicht aus. Aber das Glück für die Jugendlichen war, die Steine sehen absolut albern aus, aus heutiger Sicht natürlich. Aber die Existenz von Fossilien war damals, das war noch nicht so richtig da. Das war richtig neu. Deswegen haben die ja halt gesagt, hm, wir probieren es einfach mal. Und Behringer hat gedacht, ja geil, das ist der nächste große Step für mich. Ich werde berühmt. Er hat direkt ein Buch geschrieben. Und weil das natürlich noch nicht genug ist und der Mann 2000 von diesen Kollegen gefunden hat, hat er noch ein zweites Buch geschrieben. Das ist genial. Beim Schreiben von diesem zweiten Buch hat er dann gemerkt, hm, irgendwas, irgendwas ist da faul und hat das Projekt dann eingestampft. Als ihm das dann alles aufgefallen ist, hat er auch versucht, alle Ausgaben vom ersten Buch zurückzuholen und zu vernichten. Ganz schön unangenehm auf jeden Fall ironischerweise wurden diese Steine dann zu begehrten Sammlerobjekten und wurde wieder gefälscht. Hat alles wegen Geld. Der, der Kapitalismus war damals schon in seinen, in seinen Grundzügen da. Ich, wir, ich äußere mich nicht auf dieser Ebene zu, zu gewissen politischen Themen, aber ja, ähm, sehr ulkig auf jeden Fall. Ich, ich finde es ich find's klasse, dass diese Fälschungen so dämlich sind. Äh, aber damals durch die Zeit bemessen, halt funktioniert haben und dann selber wieder zu irgendwelchen Sammlerobjekten wurden und auch wieder gefälscht wurden. Also ich finde, das, so das ist so eine Ironie einfach. Ein Klassiker, den wir natürlich noch auch gerade im Rückbezug auf die letzte Staffel haben, ist das 1725 außerdem von einem Universalgelehrten Johann Jakob Scheuchzer aus Zürich ein Riesensalamander gefunden wurde. Das war jetzt für ihn aber kein Riesensalamander, sondern ein menschliches Skelett, das in der Sinnflut umgekommen war. Das war also eine arme Seele, die hat es damals halt nicht auf die Arche geschafft. Das ist wahrscheinlich vielen passiert. Ist jetzt auch nicht so schön, aber ja, Universalgelehrter aus dieser Zeit oder generell. Ich finde, wenn Leute sagen, Universalgelehrter, keine Ahnung. So, bin ich Universalgelehrter, weil ich ein Abi habe? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Und mache ich mir deswegen an, irgendwie einfach zu allem was zu sagen, auf gar keinen Fall. Aber auch heute noch gibt es einige Bücher darüber, was für Irrtümer es gab. Aber dabei muss man ziemlich stark aufpassen. So gibt es zum Beispiel ein Buch von Hans-Joachim Zilmer, das heißt Irrtümer der Erdgeschichte, die Uhrzeit war gestern. Das wollte ich mir eigentlich ausleihen, weil ich dachte, das passt ja ganz gut hinein. Vielleicht haben wir ja so ein paar, paar ulkige Irrtümer, die man da finden kann. Aber wie man das halt so machen sollte, habe ich mir den Autor noch mal ein bisschen angeguckt. Und Zilmer hat so einiges aufgedeckt, und auch tatsächlich noch so ein paar eigene wilde Theorien aufgestellt. Und das findet jetzt auch hier statt, aber vielleicht nicht so, wie er das gerne hätte und vor allem nicht, wie es erst geplant war. Der Herr Silmer ist nämlich Anhänger der junge Erde-Theorie. Also die Erde, die wir kennen, ist vor 5.000 bis 6.000 Jahren so entstanden, durch eine Sinnflut. Damals hat sie natürlich auch die Schwerkraft erhöht. Deshalb sind die Tiere nicht mehr so groß wie damals. Das ist ja voll logisch. Weil damals war einfach die Schwerkraft sehr viel geringer und dementsprechend können Tiere halt viel größer gewesen sein. Man kennt sie, die großen Tiere, die auf anderen Planeten leben. Das, okay, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholter Vergleich, das, das streichen wir wieder. Aber ja, weiß ich nicht, ob die Schwerkraft jetzt damit zu tun hat, wie, wie groß ein Tier ist, beziehungsweise dass sich die, die Schwerkraft jetzt daran, die hat sich geändert und deswegen sind Tiere kleiner geworden. Also, das fühle ich nicht. <lacht> und das fühlen auch echte Wissenschaftler nicht vor allem. Er glaubt außerdem daran, dass es keine Makroevolution gibt, nur Mikroevolution. Um das mal ein bisschen klarer zu machen, Mikroevolution heißt, eine Art verändert sich innerhalb der Art und bleibt grundsätzlich sie selbst. Also ein, ein Frosch bekommt zum Beispiel größere Füße, jetzt als Beispiel, das ich mir ausgedacht habe. Oder eine Art von Tieren bekommt bessere Augen, weil sie in einer anderen Umgebung lebt. Beispielsweise oder eine andere Fellfärbung zum Beispiel, um sich da besser zu tarnen. Die Makroebene ist, dass sich eine Art anpasst, und zwar so sehr, dass sie eine neue Art wird. Die Folge daraus für Zilma ist nämlich, dass Menschen gar nicht aus affenähnlichen Wesen entstanden sind und wir uns die Vorfahren teilen mit Menschenaffen. Und da fragt man sich natürlich, wo kommen Menschen dann her? Gab sie schon immer. Aber auch darauf hat Zilma eine gute Antwort. Aliens. Die haben vor langer Zeit die Erde besucht und Menschen geschaffen. Das ist genial. Ich, ich finde das klasse. Da muss man erstmal drauf kommen. Aber es ist der einzig logische Schluss an dem Punkt. Wenn man Evolution komplett rausstreicht aus Wissenschaft, <lacht> dann bleiben nur noch Aliens über. Ich würde ich würd gerne seine Meinung dazu wissen, wie Pyramiden entstanden sind. Das Problem ist, dass er relativ viel erzählt hat und viele Bücher geschrieben hat. Und da sind auch einige Fossilien da gefunden worden, die nicht so ganz in seine Theorien passten. Aber der Mann ist ja nicht blöd, hat auch dafür eine gute Erklärung. Und zwar wurde die Erde immer größer. Früher war die einfach viel kleiner und deswegen hat sich alles so ein bisschen verschoben. Heute ist das fairerweise eine überholte Theorie, aber nicht für alle. Was einem ein bisschen auch auffällt, wenn man seine Text ein bisschen durchgeht, keine wissenschaftliche Fachzeitschrift, die was wirklich auf sich hält, die einen gewissen Anspruch hat, hat seine Theorien aufgefasst und veröffentlicht. Aber Einige Rezensionen von seinen Büchern und seinen seine Veröffentlichungen, die sind klasse, die sind auch Comedy pur. Deswegen würde ich euch einfach mal vorlesen. Wir haben einmal die Verwendung unangemessener Quellen wie heimatliche Plaudereien, die unzutreffende Wiedergabe von Quellen, die Unkenntnis des aktuellen Wissensstandes wie auch von grundlegenden Begrifflichkeiten und Konzepten aufgrund von fehlender Ausbildung in den von ihm praktizierten Fachbereichen, sowie die Darstellung und anschließende Widerlegung nicht vorhandener, veralteter oder verzerrter Positionen der von ihm angegriffenen Wissenschaften. Ich finde das genial. Das sind so typische strohmann sachen Er hat sich aber ausgedacht, dass Leute das sagen und das dann widerlegt, aber niemand hat das gesagt. Außerdem schmückt er sich mit erkauften Doktortielen und Mitgliedschaften an Instituten, in die man gegen Entrichtung einer Mitgliedsgebühr ohne Prüfung auf Fachkompetenz aufgenommen werden kann. Außerdem hat er als Belege für seine Theorien Fundstücke verwendet, die schon mehrfach widerlegt wurden. Also schwierig. Allerdings, wenn man nicht an andere Wissenschaftler glaubt oder an, in Anführungsstrichen, echte Wissenschaft, wie die ganzen die Noobs, ganzen die ganzen Idealisten in ihren wissenschaftlichen Zeitschriften, dann braucht man, dann muss man darauf natürlich auch nicht hören und dann kann man die ja trotzdem benutzen. Man muss sich da mal ein bisschen frei machen. Was ich damit auf jeden Fall sagen möchte, ist gerade bei wissenschaftlichen Werken oder auch solche, die in die grobe Richtung gehen, immer vorher nochmal nachgucken, ob das auch wirklich so gut ist. Sonst landet man wie bei Zimmer und Büchern wie Kontra-Evolution, Dinosaurier und Menschen lebten gemeinsam, die Uhrzeit war gestern, Eiszeit, Märchenzeit. Das ist auch ein so ein griffiger, toller Titel, so würde ich mein Buch nicht nennen. Ansonsten ein bisschen reißerisch, die Evolutionslüge oder Kolumbus kam als letzter. Vor Kolumbus waren nämlich seiner Meinung nach schon die Römer und Kelten in Amerika. Also ja, er hat dann ein paar, ein paar Münzen da gefunden, die so dann nicht gefunden werden konnten. Aber das ist da muss sich jeder selber entscheiden. Man muss auf jeden Fall immer ein bisschen aufpassen, was die Quelle angeht. Ich, ähm, ist aber natürlich ganz schön ulkig für unsere Zwecke hier. Und ja, schaut, schaut immer nach, wenn ihr irgendwelche wissenschaftlichen Sachen anguckt. Sonst landet ihr auf, auf Facebook und glaubt irgendwelchen Corona-Leugnern. Denn das machen manche Leute. Ich, ich, ich wüsste gerne, was Thilma zu Corona sagt. Wahrscheinlich gibt es das alles gar nicht. Haha. <lacht> er gibt mir irgendwie von dem, was ich gelesen habe, sehr große Corona-Leugner-Vibes. Ende dieser Theorien beenden wir auch die heutige Folge und ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Es gab am Anfang ein, ein bisschen was zu einem coolen Weirdo, danach gibt es ein bisschen was zu einem uncoolen Weirdo und in der nächsten Woche kümmern wir uns um den König der Irrtümer und der veränderten Theorien. Außerdem gehen wir ein bisschen auf die Neuigkeiten aus der Welt der Paläontologie ein, die ich persönlich aber spannend finde und die so ein bisschen, ein bisschen aktueller sind. Weil ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt dafür. Bis dahin, lasst mir super gerne Feedback da. Sagt mir gerne, ob ihr Spaß hattet bei der aktuellen Folge. Auch gerne nochmal im Hinblick auf Staffel 3. Wollt ihr das? Wenn ja, was könnte ich da besser machen? Habt ihr kleine Vorschläge und schaut mal so ein bisschen, was Merchandise angeht. Oder andere Sachen, die ich mache. Ich würde es tatsächlich in erster Linie nicht als Merchandise aufziehen wollen. Weil das ist dann auch ein bisschen albern. Ich glaube, dafür ist dieser Podcast zu klein. Aber, aber ja, ich, ich rede gerne über Dinosaurier und das ist, so, das ist so mein Ding, glaube ich. Ich, ich bin Dinoatze. Ich hoffe auf jeden Fall, inzwischen habe ich da was oder noch. Ich nehme das nämlich alles ein bisschen vorher auf. Das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Denn ich habe gar nicht so viel Zeit, aber man kennt es ja. Es ist irgendwie das typische Ding, was ich irgendwie auch in der letzten Staffel schon hatte. Irgendwie ist die Zeit dann noch immer viel knapper als man denkt. Ich liege eigentlich gut im Zeitplan, aber gefühlt habe ich doch wieder keine Zeit. Vor allem, weil ich dann noch andere Sachen vorhabe und andere Sachen machen muss. Und das, ja, ihr kennt das. Zeit, Zeitmanagement ist wichtig. So oder so, es wird ganz wundervoll. Und damit wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und eine großartige Zeit, eine schöne Woche. Bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Freitag um 18 Uhr. Und damit geil grüße vorbei.